0: Eh bien bonsoir à tous. Nous sommes le, le 18 juin 2018. Il est 20h et vous êtes en direct live avec euh, Mary. Voilà, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette émission dans laquelle je vais pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui me tient vraiment très à cœur, la culpabilité. Alors, vous pouvez poser vos questions sur le chat à droite de votre écran et également euh, sur le forum, euh, comme d'habitude. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont euh, arrivées. Et je vois que vous arrivez également petit à petit. Bonjour Stéphane. Enfin, Steph. C'est peut-être Stéphanie. <rire> Donc voilà, la culpabilité. Alors, la toute première question que je vais me poser, euh, c'est « Mais pourquoi le sujet de la culpabilité me tient-il très à cœur ?» Eh bien, parce qu'il a été au cœur de ma vie pendant de très nombreuses années, et cela depuis que je suis toute petite. Et malgré tout le chemin parcouru, et euh, toute la conscience dans laquelle je peux être aujourd'hui, parfois encore, je vois la culpabilité pointer le bout de son nez dans ma vie à croire que ce n'est jamais fini. Mais si nous considérons que nous sommes les héritiers de mémoire émotionnelle léguée par nos parents et par nos aïeux, alors peut-être que ce n'est jamais fini. Car finalement, nous passons notre vie à nettoyer et à transmuter la mémoire collective. C'est pourquoi, plus nous sommes nombreux à le faire, plus ce sera facile et efficace. En tous les cas, j'ai fini par comprendre que j'étais loin d'être la seule à être concernée par ce sujet de la culpabilité car le sentiment de la culpabilité se trouve au cœur de notre vie à tous, au cœur de notre éducation, au cœur de notre culture. Et avec la peur, la culpabilité est l'un des plus grands fléaux du monde dans lequel nous vivons. C'est elle qui nous coupe de notre raison d'être humaine et de notre nature profonde. C'est elle qui nous empêche d'accueillir nos émotions et d'épanouir nos qualités d'être. Et c'est encore elle qui nourrit le monde de la dualité et cette tendance manichéenne à séparer les choses en termes de bien ou de mal, de positif ou de négatif, de bon ou de mauvais. Car la culpabilité coupe, divise, sépare. Lorsque je me sens coupable, je suis littéralement coupée en deux. Et de quoi je suis coupée Je suis coupée de ma propre source d'amour, de mon énergie vitale et créatrice. Et que se passe-t-il lorsque je suis coupée de ma source d'amour, de mon énergie vitale et créatrice Eh bien, D'une part, je vais cultiver la croyance que je ne suis pas aimable, c'est-à-dire que je ne mérite pas d'être aimée. Et d'autre part, je vais partir dans une quête désespérée d'amour et de reconnaissance à l'extérieur de moi. Et c'est ainsi que je vais me retrouver dans un véritable cercle vicieux, car plus je me sens coupable, plus je suis coupée de ma source d'amour. Plus je suis coupée de ma source d'amour, plus je crois que je ne suis pas aimable, dans le sens de ne, de ne pas mériter d'être aimée. Moins je me sens aimable, plus je vais chercher à prouver que je suis aimable malgré tout, en allant, en allant chercher à l'extérieur de moi des sources de reconnaissance et d'amour totalement illusoires. Et ce faisant, je cultive la soumission et la dépendance aux autres, au monde extérieur. Et enfin, plus je les chercher à l'extérieur de moi ce qui se trouve déjà à l'intérieur, plus j'en cultive le manque et plus je souffre. » Alors, avant d'aborder le comment arrêter ce cercle infernal, je vais vous proposer d'aller regarder quelle en est l'origine, c'est-à-dire comment se construit le sentiment de culpabilité. Alors, pour commencer, je voudrais poser un préalable incontournable concernant la nature de l'univers et donc de notre nature profonde. L'univers est pure énergie en perpétuel mouvement, la matière étant de l'énergie condensée. Cette énergie possède différentes appellations selon le point de vue où on se place, scientifique ou spirituel. Mais dans, dans le domaine où la science rejoint la spiritualité, c'est-à-dire en physique quantique précisément, cette énergie est appelée énergie d'amour, avec un grand « A ». Nous sommes pure énergie d'amour. Amour inconditionnel, bien entendu. Et cet amour inconditionnel qui contient tout est notre source créatrice, notre matière et notre nourriture. Alors, d'après vous, après quoi courons-nous tous Nous courons après l'amour inconditionnel. Et tant que nous, sommes, tant que nous ne sommes pas pas dans la conscience que cet amour, avec un grand A, se trouve en nous-mêmes et seulement en nous-mêmes, alors nous allons être dans cette quête illusoire de trouver à l'extérieur de nous le prince charmant ou la princesse qui va nous aimer de façon inconditionnelle. Alors que la seule et unique personne qui peut nous apporter cet amour, c'est nous-mêmes. Le problème, et c'est là que se trouve l'origine de la culpabilité, c'est que personne ne nous apprend cela. Pour nous apprendre cela, faudrait-il encore être éduqué dans l'amour inconditionnel. Or, toute notre éducation et toute notre culture est basée sur l'amour conditionnel. Je t'aime à condition que tu sois sage, poli, obéissant, que tu sois fidèle à l'image que j'ai de toi, que tu réussisses à l'école, que tu sois performant, que tu me permettes de nourrir une bonne image de moi. Bref, que tu sois parfait selon mes critères, afin de me rendre heureux pour que je ne sois pas obligée de ressentir mes propres peurs, mes propres tristesses, ma propre culpabilité et toutes ces émotions tellement désagréables. Etc. etc., etc. Et c'est ainsi que Dès notre plus jeune âge, nous sommes empêchés de nous relier à la vie en nous, empêchés dans l'expression de nos émotions, empêchés dans l'expression de nos ressources intérieures. Et très tôt, nous apprenons à nous couper de parties de nous-mêmes qui sont jugées comme inacceptables pour être aimés. Et c'est dans ce contexte que va émerger la part de nous-mêmes qui va diriger notre vie qui s'appelle « peur de ne pas être aimé ». Alors, si vous avez envie d'approfondir ce sujet, je vous invite vraiment à aller visionner mes conférences spectacles que vous pouvez trouver sur mon site internet lecœurconscient.fr, dans la rubrique « Accompagnement ». Il y en a un qui s'appelle « Être parent, un jeu d'enfant » et l'autre « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» et dans ces, dans ces deux vidéos, j'explique vraiment très très bien et de façon euh, très ludique, interactive euh, euh, tous les processus à l'œuvre qui, euh, qui se jouent dans l'amour conditionnel et qui vont structurer l'enfant et le futur adulte qu'il deviendra dans la soumission, dans la soumission à l'autre et la culpabilité. Mais pour résumer, je vous dirais ceci, c'est que, à sa naissance, l'enfant est relié à la source d'énergie, à la source d'amour de ses parents. Et les premiers mois de sa vie, il évolue dans un cocon fusionnel qui est vital et incontournable au début de sa vie. Le rôle de l'éducation va être d'accompagner l'enfant à se relier petit à petit à sa propre source d'amour pour lui permettre de sortir de sa matrice parentale et devenir un être autonome, unique et différent. Alors, c'est quoi l'amour inconditionnel Eh bien, c'est faire le deuil de la toute-puissance sur son enfant, c'est-à-dire faire le deuil d'être tout pour lui et qu'il soit tout pour son parent. Et pour ce faire, et c'est là que le bas blesse, <rire> le parent doit d'abord et avant tout s'occuper de se relier à sa propre source d'amour, à lui. Car c'est en se reliant à sa propre source d'amour qu'il permet à son enfant de se relier à la sienne. Et donc, comment se relier à sa source d'amour, à l'amour inconditionnel L'amour inconditionnel aime tout ce qui est. Il ne juge pas et il ne rejette pas. On nous dit souvent, il faut s'aimer soi-même. Oui, mais lorsqu'on nous dit ça, de quel amour parle-t-on Car très souvent, on a tendance à reproduire nos schémas intérieurs qui consistent à, à nous aimer de façon conditionnelle. On ne sait pas ce qu'est véritablement l'amour. On n'en a jamais fait l'expérience. On en a même surtout des représentations extrêmement erronées. Et on nous demande de nous aimer. C'est dingue ce truc-là, non Et donc très souvent, quand on commence à vouloir s'aimer, on veut changer plein de choses dans sa vie, et on va se mettre des objectifs, on se lance des défis, on est dans la quête de résultats, il faut s'aimer, je veux m'aimer. Et pour ce faire, on va aller chercher à l'extérieur de soi des réponses et des outils de changement et on va se mettre à cultiver la pensée positive. Par exemple. Mais, si vous faites cela, est-ce que vous prenez conscience que vous n'êtes pas dans l'accueil de ce qui est Et que bien au contraire, vous cultivez la dualité et l'amour conditionnel. C'est-à-dire, ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, la culpabilité. Et donc, on se retrouve de nouveau avec « je m'aime » à condition que je sois tout amour avec les autres, à condition que je pense positif, à condition que je relève tel défi ou que j'arrive à, à, à réaliser telle chose. Et si vous n'êtes pas ceci ou cela, et si vous n'arrivez pas à changer, alors vous allez continuer à vous juger. Vouloir changer les choses implique que je n'accueille pas ce qui est là. Vouloir penser positif implique que je me coupe de ce que j'appelle pensée négative. Et vouloir arriver quelque part vous fait croire que vous n'êtes pas encore arrivé. <rire> Or, du point de vue de l'amour inconditionnel, qui nous donne une vision unifiée de la vie, tout est là. Il ne demande qu'à être accueilli. ne demande qu'à être cueilli. Tel une fleur. L'amour inconditionnel aime et accueille tout ce qui est. Il ne, jette, il ne juge pas et il ne rejette pas. Et l'amour inconditionnel, alors ça c'est un truc, <rire> c'est le scoop de la soirée. <rire> L'amour inconditionnel ne consiste pas à s'aimer soi-même. Alors ça, c'est la grande erreur qu'on se fait. Mais c'est en même temps un grand soulagement, parce que comme on ne sait pas ce qu'est l'amour, <rire> l'amour inconditionnel ne consiste pas, ne consiste pas à s'aimer soi-même, cela consiste à se laisser aimer par l'amour. Vous me direz, c'est un peu plus facile, mais en même temps un peu plus complexe. <rire> En quoi ça consiste de se laisser aimer par l'amour C'est se laisser traverser par le flux de la vie, pour permettre à l'amour de se donner à travers nous. Et c'est dans ce lâcher-prise, dans ce total lâcher-prise, que nous pourrons véritablement faire l'expérience de ce qu'est l'amour. Ainsi, s'aimer de façon inconditionnelle consiste à, à accueillir et aimer de façon inconditionnelle ce que la vie nous amène. Car tout ce que la vie nous amène est l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous. Et elle nous amène toujours tout ce dont nous avons besoin pour nous libérer de la culpabilité et nous unifier avec l'amour en nous. Et cela consiste à faire alliance avec chaque partie de nous. Même les plus inacceptables. Et pas besoin de chercher bien loin, et certainement pas dans notre passé, car tout est là, ici et maintenant. C'est ce que j'appelle la loi d'amour. La loi d'amour, ce que j'appelle la loi d'amour, c'est ce que d'autres appellent la loi de résonance ou la loi d'attraction. Cette loi elle est basée sur trois grands principes de vie fondamentaux. Tout est énergie, hein, tel que je l'ai précisé plus haut. Tout est énergie en perpétuel mouvement. Tout est relié et tout est ici et maintenant. Ainsi, toutes les parties dont nous sommes coupées à l'intérieur de nous vont se manifester à l'extérieur de nous à travers les relations et les situations de notre vie. Ainsi, la vie nous amène le miroir de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Et va donc dans cette logique du miroir forcément nous amener les parties de nous-mêmes dont nous sommes coupés et que nous jugeons, que nous rejetons ou que nous ignorons. Nous rejetons ces parties de nous-mêmes car elles nous font ressentir des émotions interdites ou en tous les cas qui ont été interdites par le passé. Des émotions dites négatives et elles sont d'autant plus négatives qu'on les coupé d'elles-mêmes et qu'en étant dans la résistance et dans le contrôle des émotions, elles se rebellent et elles nous font de plus en plus souffrir. Et donc la culpabilité fait partie de ces émotions négatives. Par exemple, si je ne m'autorise pas à être en colère, car enfant, lorsque j'ai été en colère, j'ai été punie, voire rejeté, voire même frappé. Ainsi, cette partie de moi est considérée comme inacceptable, interdite, elle n'a pas le droit d'exister. Chaque fois qu'elle va se manifester dans ma vie, dans mon corps, je, je vais la rejeter, je vais refuser de la ressentir, car j'ai peur que cela déclenche du rejet, du désamour. Coupée de cette partie de moi, je culpabilise. Dès que je suis en colère, je me juge et je tente désespérément d'étouffer cette émotion. Et comme par hasard, j'ai un patron, un super ami ou un conjoint qui est toujours en colère. Et cela me tétanise. En fait, la colère dont je suis coupée à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Et ça, dans le seul objectif hein, de voir, de comprendre et d'accueillir, de permettre à cette émotion d'être accueillie en moi. Avec tout le système de croyance qui est euh, relié, parce qu'une euh, émotion est toujours reliée à un système de croyance, un système de croyance est toujours relié à une émotion. C'est un petit paquet cadeau à chaque fois. Donc, accueillir cette partie de soi consiste tout d'abord à l'observer, et à lui permettre d'être là. C'est-à-dire que lorsque vous prenez conscience qu'une émotion arrive, vous pouvez tout simplement déjà observer cette émotion, observer cette partie de vous et l'autoriser à être là. Peut-être même lui parler, lui dire bonjour, mais ne, ne, ne pas chercher à la changer, à la, à la contrôler. C'est simplement vraiment, c'est observer cette part de nous et simplement l'autoriser à être là. Et rien que ça, ça va euh, désamorcer l'émotion. Euh, parce que ça, c'est le même système à chaque fois pour euh, toutes les émotions, toutes les parties de, de nous-mêmes dont nous sommes coupés. C est, c est, euh, euh, dès que j'accueille une partie de moi, bah forcément elle arrête d'être dans la résistance, euh, elle va s'apaiser elle va se calmer jusqu'à se transmuter complètement et, euh, et donc dans un deuxième temps c'est vraiment accepter de la ressentir et de l'éprouver dans son corps accepter de ressentir la colère risque alors de faire émerger de la peur et de la culpabilité il s'agit donc encore une fois d'observer ces paires de soi qui se manifestent et de les autoriser à être là. Ainsi, se libérer de la culpabilité consiste à accepter de la ressentir pleinement en soi. C'est pas très agréable de se sentir coupable, mais lorsqu'il est pleinement accueilli, ce sentiment reste très fugace car immédiatement trans transmuté par l'énergie d'amour. En fait, l'idée, c'est vraiment de, de se laisser mourir à l'ancien, de s'abandonner dans les bras de la vie, de s'offrir à l'amour. pour arrêter de C'est de s'offrir soff, de, de, à l'amour avec un grand A pour arrêter de souffrir de l'amour avec un petit A. Et euh, si vous vous sentez coupable de vous laisser aimer par la vie, euh, vous verrez, euh, c'est très très vite, très très agréable. Mais vraiment, l'idée au départ, c'est d'accepter de, de ressentir cette culpabilité, de l'autoriser à être là, pour lui permettre de s'apaiser et de se laisser transmuter par l'amour en nous. Voilà, c'était juste que quelques mots pour, pour poser le décor. et euh, J'aimerais laisser une large place aux questions. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes et, et euh, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Euh, juste avant de, de répondre avec question, je vais vous parler des, des, de l'atelier que je propose ces jours prochains. Euh, donc, euh, cette semaine, c'est la semaine vibrante du grand changement. Il y a plein de conférences avec plein d'ateliers qui sont proposés. Et donc, moi, je vous propose un atelier de trois modules d'une heure 30 qui vont se dérouler le 22, 24 et 26 juin à 20h. Et euh, donc sur le thème de la culpabilité, hein, euh, le titre de l'atelier c'est « Se libérer de la culpabilité et épanouir notre être ». Donc l'intention de, de cet atelier est de, de, de vous permettre de rencontrer et d'accueillir les parts d'ombre et de lumière dont vous êtes coupé. Euh... Donc de comprendre comment fonctionne la loi d'amour pour la mettre en pratique dans votre vie, et de vous libérer de la culpabilité afin d'épanouir votre plein potentiel, euh, vos qualités d'être, vos dons, vos talents. Parce que tant qu'on se sent coupable, et donc coupé de notre source d'amour, nous ne pouvons pas épanouir nos dons, nos talents, nos qualités d'être. Puisqu'il se trouve juste derrière ce sentiment de culpabilité. <rire> tous nos dons, tous nos talents se trouvent juste derrière chacune de nos émotions. Car nos émotions, et ça je le dis, je le redis et je le redirai tout le temps, n'ont rien de négatif. C'est notre résistance aux émotions qui nous fait souffrir. Nos émotions sont juste l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous. Voilà, donc dans cet atelier, euh, eh bien, on, on, on partira vraiment avec des, 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 des exercices très, euh, qui font appel à l'imaginaire, très ludiques, très, très légers, euh, pour aller voir comment très concrètement dans votre vie, ces parts de vous, elle se manifestent, et, euh, et euh, comment en fait elle viennent, que tout est cadeau, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a que des solutions qui tentent de s'exprimer. Euh, et que la vie nous aime euh, <rire> et que c'est magique <rire> voilà, l'idée c'est vraiment de vous, vous rendre totalement euh, autonome, parce que quand on a compris comment ça fonctionne après c'est euh, vraiment hyper, hyper facile euh, en fait il n'y a rien à faire <rire> c'est ce que je dis tout le temps simplement d'accueillir ce qui est là Voilà. il n'y a pas, pas d'objectif il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de, de... On n'a nulle part où arriver, c est, c est, c est, tout est là. Donc, c'est vraiment de, de comprendre comment ça fonctionne. Et... Voilà, donc ça c'est pour l'atelier, se libérer de la culpabilité et épanouir son être. J'en profite pour vous dire qu'il y a aussi euh, la formation intuition qui démarre, la formation intuition en ligne, qui démarre le 25 juin, à 20h également. Donc, ça va être une une formation en ligne, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui étaient intéressées pour euh, faire cette formation en ligne. Et puis donc, il y a mes stages euh, mes stages d'été euh, dans lesquels ben, je développe euh, tous les thèmes que le thème de ce soir, euh, l'amour inconditionnel, euh, euh, libérer son intuition, libérer son intelligence émotionnelle, euh, ben, se libérer de la, la culpabilité, tout ça, tout ça c'est en transversal de chacun de mes stages. Donc, euh, si vous avez envie de venir me, me rencontrer et qu'on puisse euh, se régaler, aller faire euh, l'expérience de l'amour inconditionnel, cette loi de l'amour inconditionnel, cette loi d'amour, eh bien, il y a plein de places cet été dans les stages. Voilà. Juste un petit mot aussi pour vous dire que euh, pour l'atelier de de comment dire de sur la culpabilité euh, pour ceux qui veulent assister au, au direct hein, euh, et qui ne sont pas disponibles sur les trois dates, il y aura des replays, donc il euh, n'y a pas de souci, et que pour le direct, je fais un petit tarif exceptionnel, puisque euh, je vous propose ces, ces trois modules au, au prix de 57 euros, et que le replay <coughs> sera disponible après pour ceux qui veulent se le procurer par la suite, mais au prix de 87 euros. Voilà, donc, je vais euh, répondre aux questions. Et donc, il y a Corinne qui euh, nous dit que « Je pense que la religion a largement contribué à propager ce sentiment entre autres. » Oui, parce que finalement, la religion, euh, quand on regarde l'étymologie du mot « religion », ça vient de « religarer, relier ». Et en fait, la religion, euh, dans tous ses dogmes, qui a séparé ce qui était bien et ce qui était mal, et qui a complètement nourri la dualité, nous faisant croire que le Dieu Tout-Puissant, notre source créatrice, était à l'extérieur de nous. Enfin, tout ça, bien sûr, ça a largement contribué, mais c'était complètement aussi en lien avec le niveau de conscience. C'est-à-dire que c'est comment les choses sont en interaction. Ce qui se trouve à l'extérieur est simplement le reflet de ce, que, de ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc, si cette religion a pu avoir le pouvoir, l'emprise qu'elle a eue sur les êtres humains, c'est que les êtres humains étaient dans ce niveau de conscience-là et c'est ce qu'ils croyaient, en fait. Hein. C'est toujours très interactif. Catherine, câlin des anges d'Orléans. Merci Catherine <rire> « Amandine, le travail qu'il faut faire en soi, c'est d'abord se débarrasser de nos croyances. » Non, pas du tout. Pas du tout, Amandine. Ce n'est pas le premier travail. Le premier travail, c'est d'accueillir nos croyances et non pas de s'en de débarrasser. <rire> C'est-à-dire que là, ce que tu proposes, euh, c'est exactement à, à, à l'envers de, 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 de tout ce que je viens de développer. C'est... Euh, on, on, on est vraiment toujours dans cette, euh, dans cette croyance, parce que c'est vraiment une croyance, parce que je crois que quand on a fait l'expérience, euh, on, voilà, on comprend mieux, mais que, 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 que l'ennemi se trouve à l'extérieur, que l'ennemi se trouve dans nos émotions, ou se trouve dans notre mental, ou dans notre ego, euh, tout ça, c'est des parties de nous, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur, euh, qu'il s'agisse de nos émotions, de notre mental. De, euh, de nos peurs, enfin etc., ce sont des parties de nous qui demandent à être accueillies. Et euh, la première chose à faire, c'est d'accueillir nos émotions, c'est d'accepter de ressentir, pour euh, permettre à nos émotions et à notre système de croyance de se transmuter. Car lorsque vous accueillez ce qui est là, et ce qui est là, c'est toutes ces émotions bloquées depuis l'enfance. Eh bien, vous, lorsque vous acceptez de ressentir vos émotions, vous ouvrez votre, votre canal intérieur, votre canal d'amour, et le canal à travers lequel passent, circulent nos émotions, et à travers lequel circule l'amour, c'est le même canal. Donc à partir du moment où on accepte, on ouvre le canal de nos émotions, on accepte de ressentir, alors l'amour peut se mettre de nouveau en circulation, l'amour, la vie se met en circulation. Et l'amour peut, il n'y a que l'amour qui peut transmuter, il n'y a que l'amour qui a ce pouvoir de, de transformer, de changer. Notre, notre, notre mental n'a aucun pouvoir de, de transmutation, aucun. Donc, euh, se débarrasser de nos croyances, ça consiste simplement à continuer à croire que nos croyances sont négatives et, euh, et, et à donner du pouvoir à notre mental. Notre mental n'a aucun pouvoir, aucun. Je ne sais pas si je réponds à ta question qui n'en était pas une d'ailleurs. <rire> Alors, la culpabilité n'est-elle pas aussi une affaire d'éducation familiale Car on peut porter une valise, une valise ancestrale. Oui, tout à fait, Evelyne. C'est exactement ce que je disais au début de l'émission, mais peut-être as-tu pris euh, l'émission en, en cours. C'est-à-dire que notre éducation, et cela depuis euh, des centaines d'années, elle est basée sur la soumission et l'obéissance. Elle est basée sur euh, l'amour conditionnel. « Je t'aime à condition que ». Donc, très vite, on apprend à se couper de nous-mêmes pour correspondre à ce qu'on attend de nous. On apprend à se couper de nos émotions, à, à toutes ces parties qui, dans notre milieu, sont juger comme étant inacceptable, non aimable. Et c'est comme ça qu'on va se couper de notre source d'amour, de, de notre être profond, de notre nature profonde. Et, euh, et bien entendu, on arrive avec un paquet cadeau à la naissance. C'est-à-dire que nous sommes tous les héritiers de mémoire émotionnelle léguée par nos aïeux, et par nos parents. Et qu'il euh, y a ce qu'on va expérimenter dans notre vie à nous, c'est-à-dire ce qui va s'actualiser dans notre vie personnelle. Mais il y a tout ce qu'on trimballe euh, de façon inconsciente. Et c'est pour ça que je dis que. Euh, quelque part euh, la culpabilité et, et ce que je disais aussi c'est que même encore moi aujourd'hui dans ma vie je, je vois qu'elle pointe encore son nez de façon plus subtile et puis je suis dans la conscience mais je m'aperçois qu'il y, y, y a encore des parties de moi euh, euh, qui sont dans la culpabilité et la plus grosse ces derniers mois c'est quand j'ai vraiment décidé de, de larguer les amarres de dire euh, de dire, allez, je, 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 je suis l'élan de mon cœur qui me demande vraiment de, de m'offrir au monde, d'aller de, 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 vers les autres, de, de... et c'est là où j'ai euh, tout quitté, j'ai tout vendu, je, je suis partie comme ça à l'aventure euh, pour co-créer avec la vie, pour, euh, pour me laisser, euh, comment dire, euh, pour surfer sur les vagues de la vie. voilà Et euh, ben, j'ai ressenti une forme de culpabilité, parce que se laisser aimer par la vie, au départ, on peut se sentir coupable de ça. Parce que si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est que c'était interdit, c'est que ce n'était pas acceptable. Euh, donc, à partir du moment où je m'autorise à le faire, où, où je vais donc traverser mes peurs, j'accepte de ressentir cette peur, j'accepte de, de, de me sentir coupable de me laisser aimer par la vie. Et, euh, et en fait, c'est ça le, 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 dé, le défi. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est « sentez-vous coupable de vous laisser aimer par la vie ?» quoi. Parce que ce sentiment de culpabilité ne va pas durer très longtemps parce que, parce que euh, lorsqu'on accueille pleinement cette, cette, cette culpabilité euh, dans l'amour de ce qui est là, <rire> Mais on la transmute parce qu'on est dans l'amour justement. C'est dès que j'accueille ce qui est là, je suis connecte sans jugement, hein, sans, sans, dans l'amour. Euh, euh, C'est-à-dire que je, 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 et simplement en observant et en donnant l'autorisation, c'est dès que j'accueille ce qui est là, je permets à ce qui est là de se transmuter. Donc, il euh, n'y a rien de négatif, il n'y a, a, a rien de problématique. C'est négatif, c'est problématique dans la mesure où je n'accueille pas, c'est tout. Et c'est là où ça va nous, nous faire souffrir. Donc, bien entendu, euh, on porte des, des valises ancestrales, euh, on, on, on est tous porteurs, je dirais, euh, c'est comme je disais, on nettoie la conscience collective. Et euh, une fois qu'on a. <rire> nettoyer notre histoire personnelle, on, on, on nettoie la conscience collective, quoi, et on, on, on la transmute. Et euh, tout ce travail-là, ben, on le fait pour, pour le collectif aussi. Et plus on sera nombreux à le faire, euh, plus ça sera facile, et plus ça sera profond et efficace. Alors, euh, Evelyne, pour moi, je n'arrive pas à déplacer financièrement le modèle parental, car on comptait l'argent à la maison. Comment se donner l'autorisation d'être infidèle à la famille Mais En fait, il y a une partie de toi qui aspire à être infidèle à la famille. Mais cette partie de toi qui est infidèle, tu même si tu as l'élan de la, de, la, de, 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 de la vivre, euh, pour vivre tes valeurs à toi, eh bien, elle te, elle te met dans une forme de culpabilité, d'accord C'est-à-dire que hum, si je suis infidèle à ma famille, je vais être potentiellement rejetée, pas aimée, je vais me retrouver toute seule dans mon coin, enfin, euh, avec toutes les peurs que cela euh, génère. Potentiellement, je vais me retrouver, parce que si en plus de ça, euh, la famille est aussi source de revenus, parfois ça peut être compliqué pour des étudiants ou pour des personnes qui se font aider euh, financièrement euh, dans leur famille, euh, je vois par exemple, c'était le cas, euh, euh, j'ai été un mois euh, en Sicile où j'ai fait euh, pas mal de, de conférences et d'accompagnements individuels et en, civil, en Sicile, euh, ils se retrouvent vraiment euh, dans une problématique financière euh, et de dépendance à la famille. Il y a vraiment la question du clan qui est très très importante parce que le, le, le niveau de vie est assez bas et il y a une énorme solidarité familiale où on s'entraide financièrement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dépendance et euh, le clan est là. Et donc, euh, à un moment donné, euh, trahir le clan, c'est vraiment prendre le risque de se retrouver dans une dèche pas possible. Donc ces histoires financières, dans certaines cu cultures, ça peut vraiment euh, être des choses euh, très archaïques et, et très difficiles à, à, à transmuter. Euh, dans une culture comme la nôtre, c'est plus la même chose. Je dirais que le, le clan, même s'il a euh, un impact... Euh, important, euh, il l'est il est, euh, il est, il est moins, euh, en tous les cas, si je compare à la, à la Sicile. Euh, mais donc, je reprends mon exemple. Donc, si je prends le risque d'être infidèle, euh, ben donc, je prends le risque d'être rejeté euh, et de ne pas être aimé par, par mon clan. Or, on a tous un besoin d'appartenance. On a euh, le, le sentiment d'appartenir à, il est énorme. C'est une des raisons pour lesquelles on, on va continuer à se, à, se, à, se, à se soumettre et à, et à obéir euh, aux, aux besoins, aux désirs, aux projections des autres. Euh, le sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, euh, et, ce, et ce besoin d'appartenance, il, il est intimement euh, relié à, à ce besoin d'amour. En fait, on est vraiment, tel que je l'ai expliqué au début de l'émission, on est vraiment dans ce cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, dès notre naissance, notre éducation va faire que on va se couper de parties de nous qui sont jugées comme étant inacceptables par notre environnement. Donc, on se coupe de parties de nous, on se coupe de notre source d'amour, de nos émotions, de, 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 de la vie en nous, en fait. Hein. Et euh, plus je suis coupée de ma source d'amour, qui est ma source, qui est mon énergie vitale, mon énergie créatrice, euh, et bien plus je vais aller chercher à l'extérieur euh, euh, bah de l'amour et de la reconnaissance. Et donc euh, je vais nourrir une forme de soumission et d'obéissance et de dépendance euh, à l'extérieur aux autres. Et... Euh, et, et, mais ça c'est un, un cercle vicieux parce que plus je, 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 je vais chercher à l'extérieur, plus ce qui qu se trouve déjà à l'intérieur <rire> parce que c'est ça l'idée, c'est que la source d'amour elle est bien là à l'intérieur, donc plus je vais la chercher à l'extérieur, plus je vais me rendre dépendant des autres, plus je vais en cultiver le manque et plus je vais me sentir coupable et plus je vais souffrir et c'est un cercle vicieux, donc euh, l'idée à un moment donné c'est comment, comment euh, sortir de ce cercle inverse, in, infernal et la seule solution, c'est d'accueillir. Et donc, pour toi, euh, euh, Evelyne, c'est vraiment d'accueillir cette partie qui a l'élan d'être infidèle et, et, et d'observer qu'elle est là et, qu et de lui donner l'autorisation d'exister. Et euh, qu'est-ce que ça fait en toi de te sentir infidèle Qu'est-ce que ça te procure De la peur, de la culpabilité, de la tristesse Qu'est-ce que ça te procure et donc si tu donnes euh, l'autorisation à cette partie de toi d'être là, d'exister, bah forcément ça va te connecter avec cette émotion peur, avec cette émotion culpabilité. Et donc l'idée c'est d'accueillir pleinement cette émotion et, et d'accepter de la ressentir en toi, de l'éprouver, de la traverser, ce que j'appelle traverser une émotion. Et quand tu acceptes de l'éprouver, bah, tu ouvres ton canal et à ce moment-là c'est l'amour qui fait le travail, et c'est l'amour qui transmute. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tu acceptes pleinement euh, que cette partie infidèle euh, existe dans ta vie et bien, Tu intègres cette partie en toi et elle va se transformer. Derrière, il y a forcément une, une superbe valeur, peut-être un super don, euh, un super talent et euh, qui qui n'a pas pu s'exprimer jusqu'alors par fidélité au clan, par fidélité à la, à la famille, et, 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 et là, bah, ça va pouvoir euh, s'exprimer. Et donc là, tu te fais un merveilleux cadeau, mais la seule chose à faire, c'est simplement accueillir ce qui est là. Alors, euh, j'espère que je réponds à ta question, Evelyne. Euh, donc, Shoni Comment sortir de la solitude, isolement, précarité, quand il n'y a que la stagnation et qu'absolument rien ne bouge De moins en moins envie de vivre, plus de sens. Comment sortir de la solitude, isolement, précarité donc tu, euh, Attends, je continue. Plus de joie depuis longtemps, euh, trop de coups durs, vécu dans l'isolement, pas mal de décès autour de moi, de très proches et autres un peu moins proches, même plus de tristesse, plus rien. Bah, en fait, y a, y a, y a, y a, il y a certainement une partie de toi qui pense que la vie est dangereuse, que le monde est dangereux. Et que pointer le bout de son nez dehors, euh, c'est périlleux. Donc en fait, euh, je pense que tu dois vivre... Des, Forme de conflit à l'intérieur, en tous les cas. Il euh, y a une partie de toi qui, qui croit que pour se protéger du monde extérieur et des coups durs de l'extérieur, euh, il faut se couper des autres, il faut se couper du monde. Et, euh, et en fait, euh, comment dire sur le comment, je reviens toujours à la même chose, c'est pouvoir observer cette partie de, 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 de toi qui, qui a peur, c'est-à-dire que c'est quelle émotion tu ressens euh, dans cet isolement, dans cette précarité Qu'est-ce que tu ressens Un sentiment d'impuissance, de la culpabilité, de la peur, de la colère, de la tristesse Quelle est l'émotion présente Et qu'en en fait, il s'agit tout simplement d'accueillir cette émotion comme ça a priori je dirais que intuitivement je dirais que il euh, y a certainement de la de la tristesse Alors, euh, la tristesse c'est vraiment une émotion complexe qui nous permet de nous, nous, comment dire, de nous séparer c'est comme s'il y avait un cordon qui n'avait pas été coupé en toi euh, euh, pas coupé avec une histoire familiale, euh, pas coupé avec, euh, avec euh, euh, des deuils non faits. Des, 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 voilà. Et donc, cette, cette tristesse, elle, elle te met dans un sentiment de, de, de dépression, parce que comme tu es coupé de ta tristesse et que tu refuses de la ressentir, parce que tu ne l'accueilles pas. Parce que pour plein de raisons, X et Y, euh, tu crois que si tu accueilles cette émotion, cette tristesse, ben peut-être tu vas sombrer définitivement, tu vas couler donc il y a quand même quelque chose en toi qui veut exister quand même et qui, et qui, et qui en tous les cas euh, euh, cherche à contrôler cette tristesse et donc du coup ça t'enferme te, ça dans une, une sorte de, 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 de deuil pathologique qui te fait sombrer dans une forme de dépression en fait, de déprime et euh, donc plus tu te coupes de ta tristesse, plus elle te manipule plus elle te fait souffrir et puis elle se manifeste euh, à l'extérieur de toi euh, pour te prouver d'abord que tu as bien raison de, de rester isolé chez toi et, euh, et pour te en, en, en te disant bah, tu vois comme la vie est triste, la vie est dangereuse. Voilà, enfin, c'est euh, observer. Euh... Alors pour moi, une tristesse infinie, tout se complique, le monde va mal et moi avec. Et oui, c'est « je vais mal, et donc le monde va mal. »« Je vais mal, et je m'identifie à la partie de moi qui va mal. » euh, Et donc, qu'est-ce que fait <rire> la vie Eh bien, elle m'amène, euh, euh, et c'est vraiment pouvoir, comment dire, pouvoir observer que la vie m'amène juste le reflet de la relation que j'ai avec moi-même. Et donc, si je me sabote à l'intérieur, si euh, je me maltraite, si je me coupe de moi, elle, elle, elle va m'envoyer euh, par résonance, par miroir, euh, les situations, juste les situations dont j'ai besoin pour me permettre d'ouvrir et d'accueillir en moi euh, la partie que je dois accueillir. Donc si tu dis « je vais mal et le monde va mal », si le monde va mal, c'est que l'amour t'invite à accueillir en toi la partie qui va mal. Tant que tu n'accueilles pas en toi la partie qui va mal, c'est-à-dire tant que tu n'acceptes pas de ressentir les émotions bloquées, ben, la vie va ben, systématiquement t'envoyer et ça de pire en pire parce que quand on est coupé de partie de soi, plus on est dans la résistance, plus les parties elles vont frapper fort, parce que les parties elles elles veulent, elles, elles sont reliées à nous. Hein. Donc, euh, Puisque c'est ce que je disais dans, dans, dans la loi d'amour, hein, tout est énergie en perpétuel mouvement, tout est relié, tout est ici et maintenant. Donc, euh, tout ce qui se présente à l'extérieur de nous euh, est toujours l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous. Donc, si nous sommes coupés à l'intérieur de notre source d'amour, l'amour va chercher à se, se présenter à nous par les visages. L'amour prend tous les visages pour se, se, se communiquer avec nous. Si on ne comprend pas la douceur, euh, ça, ça va être euh, par la violence. Et de toute façon, plus on est coupé de parties de nous, plus ces parties de nous vont se, ma se manifester de façon violente. Alors, euh... Oui, en fait, là, les, les commentaires se, se mélangent un petit peu et entre les personnes qui communiquent entre elles, ce n'est pas toujours évident. Alors, dans le forum, il y avait des questions. Je vais passer au forum. Alors, Sonia, euh, ma question serait « N'est-il pas important de différencier responsabilité et culpabilité J'ai récemment quitté mon conjoint et je me répète que oui. »« J'ai pris la responsabilité de le quitter, mais que je ne suis pas coupable de sa tristesse. » Oui, bien sûr, euh, bien sûr Sonia. Alors, ce que j'entends dans, dans ce que tu dis, c'est que le fait que tu te répètes que tu n'es pas coupable, c'est que peut-être tu n'y crois pas vraiment. <rire> peut-être as-tu quand même un petit sentiment de culpabilité. Euh, ou peut-être qu'il te fait croire. <rire> mais si il te fait croire, euh, que tu es responsable de sa culpabilité, c'est toujours la loi du miroir, hein, la loi d'amour qui se manifeste à, tra à travers l'autre, euh, c'est qu'il y a une partie de toi qui croit que tu es responsable et qui culpabilise de ça. Mais bien entendu, euh, culpabilité et responsabilité, euh, ce n'est pas du tout la même chose, puisque dans la culpabilité, on est coupé de sa source d'amour, euh, alors que dans la responsabilité, on y est pleinement relié. Donc c'est deux choses aux antipodes. Euh, voilà. Donc prendre la pleine responsabilité de, 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 de ses actes, de, de, de sa vie, euh, quand on est pleinement relié à, à la conscience de soi à, et à, à sa source, source d'amour. Voilà. On est, on est relié, ancré. Alors, euh, j'espère que je réponds à ta question, Sonia. Euh, donc, juste euh, pour terminer avec toi, Sonia, c'est que s'il y a une petite partie de toi qui se sent tout de même coupable, <rire> ben, je t'invite à accueillir vraiment cette partie de toi. Et, euh, et à traverser pleinement, ben, oui, tu as pris la responsabilité de quitter ton mari, ça le rend triste mais quelque part, ça, c'est son histoire avec lui-même. Il, il, il a des choses à, à accueillir en lui, et peut-être notamment sa tristesse. Et sa euh, et, et part de responsabilité dans, cette, dans ce scénario-là. Euh, et, 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 et pour toi-même, ben, si, si tu as pris la, la responsabilité de, de, de cet acte-là, et qui, si je l'entends, si je le comprends, est un acte d'amour pour toi, et, euh, et que du coup, bah, tu te sens peut-être un peu coupable, euh, ce que je disais euh, à la fin de mon petit exposé, euh, euh, tu te sens coupable d'amour, hein, coupable de t'aimer toi-même. <rire> C'est normal, ça va passer. <rire> C'est vraiment accueillir pleinement cette culpabilité, accepte de de de, de ressentir ce, cette émotion pas très agréable, euh, mais 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 ok, je me sens coupable, ok, ben dis bonjour à ta culpabilité, c'est 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 accueille-la pleinement, c'est elle a le droit d'exister, t'as le droit de te sentir coupable, et tu vas voir ta culpabilité, elle va elle va elle va s'apaiser, elle va se calmer, elle va se transmuter. C'est c'est et t'as même pas cherché à maîtriser quoi que ce soit, c'est c'est euh, tu fermes les yeux, tu t'assois en silence, tu prends des grandes respirations pour te centrer dans l'ici et maintenant, te calmer. Et euh, Tu essayes d'observer où est-ce qu'elle se trouve, sa, cette culpabilité, dans quel endroit de ton corps. Quelle est la sensation qu'elle te procure Est-ce que c'est euh, dans, dans le bas du corps Est-ce que c'est dans le haut du corps Est-ce que c'est au niveau du plexus Est-ce que c'est dans les épaules Et euh, Tu peux essayer de décrire euh, la sensation qu'elle fait dans ton corps. Mais Juste tu observes, tu observes ce que ça te fait et tu t'adresses tu, 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 tu à cette culpabilité et, euh, et, euh, et tu lui dis ok, bonjour culpabilité, bienvenue chez toi. Je t'autorise à être là. C'est vraiment autorisez-vous à, à faire des dialogues intérieurs, hein, parlez à vos émotions, parler à, à, aux parties de vous-même. Hein. Euh, c'est extrêmement moi c'est ce que j'appelle euh, nos ressources créatrices euh, soyez euh, créateurs soyez euh, inventés votre façon de, de, de faire mais euh, cultiver ce dialogue intérieur et, et c'est simplement observer cette partie euh, et simplement euh, l'autoriser à être là et rien que ça il wow, y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se transmute. » C'est lâcher sur le résultat, ne chercher absolument à rien contrôler. Parce que de toute façon, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est que ça nous emmène dans, dans, dans une expérience totalement inconnue. Donc si on cherche à contrôler le résultat, on, 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 on se maintient dans cette version étriquée de nous-mêmes. Et on, et on continue à, 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 à nourrir la, la dualité, la culpabilité, le fait de se couper de la source d'amour. La source d'amour, l'amour inconditionnel, c'est vraiment lâcher totalement. J'observe, j'accueille, je dis « ok », je dis « oui ». Et puis le reste, wow, ça nous échappe complètement. Alors, euh, David Comment fait-on pour transformer une culpabilité d'exister On m'a expliqué que dans le ventre de ma mère, je me suis rendue coupable de ses douleurs et émotions. Que si elle souffre, c'était à cause de moi. Par quels moyens peut-on reprogrammer notre conscient Il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils hein, qui existent sur la reprogrammation euh, euh, ou sur la gestion des émotions euh, ou de traumatismes ou de choses euh, mais là moi ce que je c'est ce mon propos et c'est ma voilà c'est est, est-ce que tu te sens coupable parce que tu dis on m'a expliqué que dans le ventre de ma mère je me suis rendue coupable c'est à dire que c'est peut-être que tu es peut-être que ta mère ou son environnement euh, t'a rendu Responsable et coupable euh, de cette souffrance. Peut-être avait-elle du mal à, 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 à attendre avec l'arrivée de cet enfant, de, de, de toi. Donc, euh, enfin, pour des raisons X et y, ou Y, que je dirais que, que, que elle, elle, a, elle a mal vécu cette grossesse hein, et que euh, et que tu as pris pour toi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu as dit OK, c'est moi qui suis qui suis coupable. Et en fait, c'est extrêmement euh, violent de se, de se sentir euh, coupable et donc responsable. C'est-à-dire tu es mis en, en, en tant que responsable de la souffrance de ta, de ta mère, de ta maman. Et en tant qu'enfant, euh, <rire> c'est extrêmement violent euh, le fait d'être de, 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 mis dans cette position. Euh, Puisqu'en aucun cas un enfant peut être responsable euh, des émotions euh, de son parent ou d'un adulte. D'ailleurs, euh, un enfant n'est aucun être humain. Personne n'est responsable des émotions que ressentent les autres. Euh, mais en tant qu'enfant, tu n'as pas le discernement pour, euh, pour, euh, pour faire le tri dans tout ça, et donc tu prends pour argent comptant. Et donc tu as imprimé, tu as engrammé en toi euh, bah le fait que, que tu étais bien coupable et responsable de ça. Et euh, c'est comment toi tu te sens Est-ce que, est que tu te sens coupable Est-ce que ça génère d'autres émotions en toi Est-ce que ça génère de la tristesse Est-ce que ça génère de la, de la colère Qu'est-ce qu que ça génère en toi Et euh, Au point que tu te sens coupable d'exister. C'est-à-dire que j'imagine que dans ta vie, moi ce sentiment de... Euh, Coupable d'exister, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti. C'était, je, je n'avais pas le droit d'exister, je ne pouvais pas exister. Et euh, donc c'est quelque chose que je que, que je connais très très bien. Et euh, je dirais que ça a été euh, voilà tout un, un processus de transformation au fur et à mesure euh, d'accueillir pleinement euh, cette émotion de culpabilité jusqu'au jour où euh, où je me suis véritablement senti, tel que je le décrivais tout à l'heure, coupable d'aimer, coupable de m'aimer. Mais euh, c'est en fait, qu'est-ce que tu trahis si tu, donnes, si tu te donnais le droit d'exister Si tu te donnais le droit d'exister, ben, qu'est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce que tu aurais envie de faire qu Qu'est-ce qu que la vie en toi aurait envie d'être, de faire de, de, de quoi tu t'interdis euh, qu'est-ce que cette culpabilité génère en toi comme émotion et de toute façon c'est toujours le même processus première étape c'est accepter de ressentir cette culpabilité, autoriser cette culpabilité à exister, ok il y a une partie de moi qui se sent coupable et c'est indécotable c'est très 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 profond et et peut-être que si c'est tellement profond, tu peux aussi te faire aider avec. Euh, avec, euh, avec euh, enfin, Chacun voit ce qui est OK pour lui. Mais euh, moi, ce que je te dis, c'est accueille pleinement cette culpabilité. Accueille-la, accepte de la ressentir. Oui, je suis coupable. Euh, voilà. Puis tu, <rire> si tu autorises cette culpabilité-là à exister, euh, elle, 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 elle se transmute. Elle, elle, elle va s'apaiser. Elle, elle va se transformer. Parce que de toute façon. Euh, Lorsque tu autorises cette partie, une partie de toi, lorsque tu autorises la culpabilité à exister, tu te relis à ta source d'amour. Et l'amour est plus fort que tout. Et si l'amour est là en toi, la culpabilité n'existe plus. Puisque se sentir coupable, c'est être coupé de, sa, de ta source d'amour. En fait, une, une, une fois qu'on a compris le, 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 le processus, comment ça fonctionne, c'est toujours la même histoire. C'est vraiment c est, c est accueillir. Alors, bien sûr que, comment dire, euh, dans ta situation, peut-être qu'il faudrait un petit peu d'exploration pour aller regarder un petit peu les ficelles. Euh, euh, et c'est vrai que euh, comme ça, je, bon, tu, 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 je peux répondre que, n'ayant pas plus de détails sur ton histoire, il y a, je ne peux faire qu'une réponse générale, mais... Euh, euh, en tous les cas, euh, l'idée, ce n'est pas re reprogrammer son conscient, parce que ça rejoint un peu la première question que j'ai eue tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, euh, Amandine, euh, que la première chose, le premier travail à faire, c'est de, de euh, se débarrasser de nos croyances ou de reprogrammer notre conscience. Non, ça se fait tout seul. Ce qui doit se faire se fait. Et, 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 et il s'agit vraiment de lâcher, euh, de lâcher le contrôle, de lâcher l'objectif. Euh, reprogrammer ta conscience, ça c'est un objectif que tu, que, 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 que tu te donnes et qui est certainement, enfin, en tous les cas, moi je ne pense pas que ce soit le bon, <rire> euh, une solution que tu penses être mais, 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 mais l'idée c'est vraiment d'accueillir l'émotion bloquée et de lâcher complètement sur le résultat et de voir où est-ce que ça t'emmène et, et, et en fait quelle expérience ça va te permettre de vivre et, et, et quelle connaissance euh, euh, ça, ça, ça va te permettre de, de produire quelle connaissance sur toi, sur la vie euh, ça va te permettre de produire et c'est là où, où c'est vraiment se laisser surprendre parce que les choses elles, elles, elles se font toutes seules pour ça quand on parle de travail sur soi je dirais que le, le, travail, le mot travail est même pas approprié puisque euh, on n'a pas à travailler sur soi juste accueillir ce qui est là et, 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 euh, et le reste se fait tout seul ça, ça se fait tout seul et, et dans l'inconnu donc voilà donc c'est pas c'est pas reprogrammer son son, son, son conscient c'est juste accueillir ce qui est là accueillir l'émotion même si elle est inacceptable même si elle est terrible même si euh, c'est vraiment accueillir cette partie de toi et cette partie de toi c'est une petite c'est une partie c'est le petit garçon blessé c'est le petit garçon qui qui qui, qui euh, comment dire euh, euh, qui ne se sent pas aimé, qui, qui, qui ne se sent pas aimable, qui se croit euh, qu'il qu qu ne peut pas exister, en fait, et qui se fait tout petit dans son coin. Euh. Bon, si, si tu as envie, on peut aller explorer ça euh, en entretien individuel, ou voire même en, en lecture intuitive. Mais en tous les cas, le, le truc, c'est vraiment à accueillir accueillir. Alors, Steph, par rapport à l'exemple que tu as donné sur le fait d'être coupé de la colère, du coup on rencontre des personnes en colère, si nous sommes par exemple proches de personnes généreuses, attentionnées, est-ce le même principe Oui <rire> En fait, ce qu'il faut savoir c'est que à partir du moment où ce qui se passe à l'extérieur de toi, ça accroche à l'intérieur, c'est que ça, ça te parle de toi. D'accord Donc, les, les, les jeux de projection, les jeux de miroir, euh, tout est miroir. Puisque le monde extérieur, euh, en fait, dans une, dans une vision unifiée du monde et de la vie, l'autre n'existe pas. L'autre n'est que le pantin de notre pensée agissante. L'autre n'est que le miroir d'une partie de nous. Et en fait, et ça c'est vrai, parce qu'on va parler de pensée, on va parler d'émotions de, de, négatives ou d'émotions positives, mais en fait, il n'y a ni positif ni négatif. Tout ce qui se passe à l'extérieur est de toute façon une partie de moi. À partir du moment où ça vient jusqu'à mes oreilles, devant mes yeux, et que je, je, je le percute, euh, c'est que ça me parle de moi. C'est pas compliqué. Sur Terre, il y a soi et Dieu ou l'amour, vous l'appelez comme vous voulez. C'est tout, puisque la loi d'amour elle nous dit ceci, tout est énergie, tout est relié, tout est ici et maintenant. Nous sommes un. Donc, dans une vision unifiée de la vie du monde, nous sommes un. Donc l'autre n'existe pas. À partir du moment où on comprend ça, que tout est miroir et que tout vient nous parler de nous, et eh bien effectivement, euh, si nous rencontrons des personnes généreuses, euh, après, c'est qu'est-ce que ça génère en toi Parce que euh, tu peux rencontrer des personnes douces euh, et que ça génère de la. Hein, toi, tu peux le vivre, oh, elle, est, elle est douce, elle est doucereuse, ça m'énerve, enfin, etc. Euh, donc, ça peut vouloir dire que tu as besoin de, 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 de développer cette partie en toi. Euh, si ça génère du contentement, ça peut dire que cette partie, elle est déjà là et que, et que tu en as le reflet à l'extérieur euh, et que la vie t'amène de la douceur et des personnes douces en face de toi. Donc, euh, je dirais que c'est qu'est-ce que ça génère en toi que, Quelle est l'émotion que ça, que ça génère en toi et, donc oui, c'est vrai, quel que soit ce qui se présente en face de toi, euh, la loi du, du miroir euh, fonctionne. <rire> Alors Nancy, la tristesse est aussi l'éloignement à sa nature profonde. Bien sûr, bien sûr. Euh, lorsque, lorsque, lorsque on est coupé de sa source, c'est qu'on est, que on est relié à une autre source à l'extérieur de soi. C'est-à-dire, quand on n'a pas euh, coupé le cordon avec papa-maman, parce que papa-maman, pour des raisons qui leur appartiennent, n'ont pas su couper le cordon, n'ont pas su euh, vivre cet amour inconditionnel pour eux-mêmes, et donc nous donner l'opportunité de le vivre pour nous-mêmes. C'est-à-dire que quand le parent est connecté à sa propre source d'amour, il permet à l'enfant, il va pouvoir accompagner l'enfant pour que l'enfant se connecte à sa propre source d'amour. Si le parent n'est pas dans cette dimension-là, et donc c'est... Euh, 99,99% ,99 des parents, on va dire, hein, puisque c'est souvent en devenant parent qu'on qu fait ce travail, de, ce processus de, 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 de séparation. Euh, donc en fait, au départ, tel que j'expliquais au début de l'émission, l'enfant est connecté à la source d'énergie de ses parents, à la source d'amour, et que le principe éducatif. Euh, Permet aux parents d'accompagner l'enfant euh, pour se connecter à sa propre source d'amour, sa propre source d'énergie. Si, si ce processus-là ne, ne, ne se met pas en œuvre, l'enfant le, le, va euh, rester connecté à la source de, de ses parents. Et il va donc continuer à être, des parents, euh, à être dépendant euh, au niveau affectif euh, ou psychologique euh, euh, à ses parents. Et il va reproduire ça dans sa vie. Euh, avec euh, des dépendances, euh, avec, euh, avec la hiérarchie, avec tout ce qui va représenter une figure parentale en fait, une figure euh, bienveillante. Et, euh, et, euh, et donc, euh, lorsqu'on est connecté comme ça à l'extérieur de soi, euh, on est coupé euh, à l'intérieur de soi. Et, et, et ça, ça, va, ça, 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 ça va générer bien entendu... Euh, euh, bah, toutes sortes d'émotions, et notamment le, de la tristesse, oui. Bien sûr. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est euh, euh, l'émotion tristesse. Hein. Derrière l'émotion tristesse euh, se trouve euh, un besoin d'amour et d'acceptation. Et, et donc, il s'agit encore une fois de pouvoir accueillir. Euh, cette émotion pour pouvoir euh, nous séparer pleinement euh, ben, de l'ancien, du vieux, de nous séparer de, de nos parents, de couper le cordon pour pouvoir devenir un père et une mère pour, pour soi-même. Se relier à sa propre source d'amour, c'est devenir un père et une mère pour soi-même. Et euh, voilà, et donc quand on... Quand on... Après, la tristesse, c'est vraiment une émotion qui... qui euh, comment dire À chaque fois qu'on vit des, des processus de transformation, on, on est dans ce... ce, 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 ce... Puisque la, la tristesse, c'est une émotion complexe qui nous permet de nous séparer, qui nous permet de faire des deuils. Et donc comme quand on est vraiment dans le flux de la vie et qu'on est dans ce processus de transformation perpétuelle, euh, bah, je dirais que on, on est dans un dans des morts renaissances euh, perpétuelles et, euh, et donc euh, l'émotion tristesse fait partie des émotions naturelles. Enfin, il n'y a rien de négatif à vivre de la tristesse. Hein. Euh, toutes les séparations. Euh... Euh, que ce soit euh, quand on fait un déménagement, euh, quand on se marie, parce que ça peut être aussi des événements très positifs, hein, euh, on se marie, euh, bah, on devient une grande fille, ça veut dire qu'on doit faire le deuil de la petite fille euh, et de la vie qu'on avait avant pour faire euh, voilà un déménagement, ça peut être aussi très positif. Après, ça peut être la perte d'un être cher. Euh, euh, voilà, mais Donc, c est, c est, c est, la tristesse est vraiment une émotion qui, qui nous permet de, de nous séparer de l'ancien pour nous reconnecter à à de nouvelles ressources à l'intérieur, pour nous agrandir de l'intérieur, et donc euh, pour nous connecter à notre source d'amour en tous les cas. Alors, j'ai une question qui me préoccupe, donc là c'est qui qui parle C'est qui qui parle Flower Question qui me préoccupe depuis plusieurs mois. Lors de ma grossesse, je n'écoutais pas mes besoins et étais en recherche de reconnaissance extérieure, soumise aux exigences de l'environnement dans un climat professionnel très stressant, le fameux cercle vicieux évoqué. Après l'accouchement, le développement personnel entamé depuis plusieurs mois s'est actualisé avec une force extrême. Je suis passée du rien au tout. L'occasion de quitter mon environnement professionnel toxique s'est présentée comme un cadeau de la vie. Je me suis donné l'autorisation de me laisser traverser par la vie et de vivre avec mon intuition. Depuis le, pu le pur bonheur, mais il me reste une culpabilité importante sur un point. J'ai peur aujourd'hui que ma fille ait enregistré tout cela dans ses mémoires prénatales. Puis-je à ce jour faire quelque chose pour l'en libérer J'aimerais tellement qu'elle ne vive pas un tel caverne. Alors ça, c'est un peu l'eau tous les parents. Hein. C'est que si on pouvait protéger nos enfants euh, de tout ce qu'on a vécu. Et là, c'est vraiment le deuil, hein, quand je parle de l'amour inconditionnel et de faire le deuil de la toute-puissance. C'est-à-dire que ta fille, elle a vécu les choses à sa façon euh, qu'est-ce qu'elle a pris qu'est-ce qu'elle n'a pas pris, ça tu ne peux pas le savoir et ça, ça fait partie de sa propre histoire en tous les cas, plus tu vas te connecter à ta source d'amour, plus tu vas te laisser traverser par la vie, plus tu vas te laisser aimer par la vie, plus tu vas laisser l'amour se donner à travers toi plus tu vas autoriser ta fille à en faire de même mais ça, c'est dans le lâcher prise c'est vraiment accepter que ta fille est euh, sa propre vie, qu'elle fasse les choix qu'elle... On ne peut pas sauver nos enfants de, de eux-mêmes. Ça, c'est grand deuil. Moi, je suis mère, hein, mère et grand-mère, et il euh, y a certains choix de mes enfants qui m'ont euh, tordu les tripes, mais à un moment donné, euh, aimer la main ouverte, c'est ça, c'est aimer son enfant, quels que soient ses choix. Et si l'enfant, il a décidé de... de, 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 de de, de, de s'auto-maltraiter et de prendre pour lui des croyances qui sont obsolètes, qui ne sont pas vraies, ben, on n'y peut rien. Il, il y aura un moment donné, propice, où, où il fera son propre chemin. C'est vraiment de laisser l'autre dans la liberté totale. Toi, la chose que tu peux faire, c'est vraiment si tu te libères, toi, de ta culpabilité. C'est-à-dire que euh, si tu, tu peux te sentir coupable euh, parce qu'en fait c'est peut-être plus un sentiment d'impuissance en fait. Euh, c'est terrible pour un parent ou, ou n'importe quel être humain d'ailleurs hein, de voir quelqu'un, euh, mais souvent pour un parent parce que euh, l'enfant il, il sort de notre chair donc, euh, mais de voir une personne qui se, qui se noie en, en, et, et qui refuse notre aide parce que bien souvent surtout les enfants quand ils sont arrivés à l'âge adulte, ils veulent surtout pas votre aide. <rire> Et donc, ça, ça génère un énorme sentiment d'impuissance de, 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 et, et aussi de culpabilité parce que ça, ça renvoie à quelque chose de la mauvaise mère. D'accord Donc, c'est euh, je me suis plantée quelque part et, et pourquoi je peux pas l'aider Et pourquoi je. Voilà, mais oui, mais c'est. Euh, euh, je ne sais pas si tu connais ce, 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 cette petite histoire de aimer la main ouverte tu sais c'est ce promeneur qui se qui se balade dans la forêt et, et à la croisée d'un chemin il voit euh, posé là sur un tronc d'arbre coupé euh, un papillon en train de sortir désespérément de son cocon et il voit qu'il sort dans tous les sens et tout ça, et il a l'impression qu'il souffre, qu'il n'arrive pas à sortir de ce cocon et, et euh, il se sent bien impuissant et il se dit mais je, je vais, je vais l'aider. Et donc il s'approche délicatement et avec ses doigts, il écarte les fibres du cocon pour permettre au papillon de, de sortir. Et effectivement, le papillon sort, tombe et meurt. Et là, en fait, il comprend une chose essentielle. C'est que c'est par le frottement des ailes du papillon sur les fibres du cocon que le papillon fortifie ses ailes et qu'il peut s'envoler. Donc, voilà. Moi, ce que je t'invite vraiment, c'est d'aller accueillir en toi cette image de la mauvaise mère. Et par sentiment d'impuissance, par culpabilité, voilà, aïe, 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 il y a cette image-là de la, de la mauvaise mère qui, qui, qui apparaît. Et, que, et pour toi, c'est certainement une image complètement inacceptable. <rire> et, euh, et donc, ne te coûte pas de cette partie-là. Ne cherche pas à nourrir une bonne image de toi, à nourrir une, 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 l'image d'un bon parent. Ça, c'est une image. Euh, tu ne pourras jamais sauver sa, ta fille d'elle-même. Tu ne peux que sauver toi-même. Donc, fais pour toi. Et ce faisant, donne l'autorisation à ta fille de faire autant. Et euh, quand tu deviens, quand tu te connectes, quand tu es connecté pleinement à ta source d'amour, tu deviens un, un éclaireur pour les autres, tu deviens une lumière, et, et tu éclaires les autres, le chemin des autres. Et, euh, et ça c'est génial, c'est-à-dire que ça va donner au-delà. Tu n'as même pas à vouloir donner, ça donne au-delà de toi, ça donne tout seul. Et... Euh, donc voilà, donc je t'invite vraiment à accueillir euh, la partie euh, mauvaise mère. C'est pareil, euh, même genre d'exercice que j'ai proposé tout à l'heure, c'est-à-dire que cette partie mauvaise mère qui est inacceptable pour toi, c'est essaye de en fermant les yeux et en faisant euh, quelques grandes respirations pour te poser vraiment là dans l'instant présent. Et d'aller regarder où est-ce qu'elle se situe dans, dans, dans ton corps, cette partie. Voilà. Comment elle se manifeste Quelle sensation voilà. Et si tu peux décrire la sensation. Et peut-être qu'il n'y a pas de sensation. Mais c'est simplement euh, dire « Ok, ok tu es là. Bonjour et bienvenue chez toi. » quoi Sans chercher à, à vouloir la changer. Et, et, et tu vois ce que ça fait, tu, tu, tu laisses. Mais c'est vraiment autoriser cette partie, mauvaise mère, à être présente. Et quand tu l'autorises, quand tu l'accueilles pleinement, quand tu l'aimes, <rire> tout simplement, <rire> et bien, pouf Mais ça, ça se fait simplement en observant. C'est-à-dire, c'est de, de, depuis ta, ta position d'observateur, en fait, euh, et c'est et, 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 et simplement euh, dans ce dialogue intérieur et dans cette observation et que, le, que, que, que le processus se, se met à l'œuvre et que ce... Ce qui doit se transformer, se transforme. Voilà, j'espère que j'ai euh, répondu à ta question. Je vais retourner au chat. Alors, Alors, quand on prend des décisions qui gênent les autres, si on ne ressent pas de culpabilité, on aurait l'impression de passer pour des égoïstes. Quelle différence entre l'égoïsme et la non-culpabilité ben, En fait, on, on, peut, on, peut, euh, on peut, comment dire, culpabiliser d'être égoïste. Ça fait partie des... Pareil, des, des, on peut observer que je me sens coupable d'être égoïste. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on ressent au départ quand on commence à... à comment dire à se recentrer un peu sur soi et, et, et à comment dire à, à suivre les élans de notre cœur. Euh, quand on commence à, à faire vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer, on peut être traité d'égoïste. Et on peut se sentir coupable, parce qu'on se sent culpabilisé. C'est mal d'être égoïste. Donc il s'agit d'accueillir <rire> cette dimension égoïste. Voilà, j'ai le droit d'être égoïste. D'accord euh, En fait, chaque partie de vous a le droit d'exister. Euh, L'amour inconditionnel accueille tout ce qui est. Il ne juge pas. Il ne rejette pas. Donc, tu peux te sentir égoïste et, et, et culpabilisé de ça. Donc, c'est euh, accueil, cette part euh, qui se sent égoïste et qui, et qui culpabilise. Donc, la différence entre... Euh, Quelle différence entre l'égoïsme et la non culpabilité J'arrive pas bien à percevoir la question là. Si tu es euh, égoïste, en fait, on, on, on confond souvent l'égoïsme avec l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est quand on ramène tout, 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 tout à soi. L'égoïsme, égo, ça veut dire moi je. Euh, et le moi je, il est, il est, il est important. Euh, c'est pareil, on a souvent tendance à vouloir abattre euh, euh, notre ego comme étant la partie sale qu'il faut assassiner absolument parce que euh, euh, c'est pas bien d'être égoïste, euh, c'est pas bien de donner du pouvoir à notre ego, c'est pas bien de... Mais l'ego c'est aussi une partie de nous qui a besoin d'être accueillie, c'est important l'ego. L'ego c'est tout ce qui est notre personnalité, c'est ce qui nous permet euh, dans nos... de, de vivre en société, on a tous un nom une identité, donc on a tous un ego. Notre ego est simplement au service de notre être. Le problème, c'est que ça a été inversé. Enfin, le problème, c'est que voilà, on peut observer que c'est effectivement ça a été, ouvert, euh... mais. Euh... Notre ego, lorsqu'il reprend euh, euh, sa place euh, d'être au service de, de notre être, il est tout content parce qu'il il est hyper allégé, quoi. Mais c'est hyper important d'avoir un ego. C'est hyper important d'avoir un mental. Euh, c'est hyper important d'avoir des émotions, d'avoir un cœur, d'avoir toutes les parties de nous qui existent et qui se manifestent à l'intérieur, à l'extérieur, sont toutes fondamentales. Il n'y a pas à juger. Ça devient problématique à partir du moment où on juge et on considère que c'est inacceptable. Donc moi, je t'invite à, à simplement aller regarder euh, ben là, euh, quand, quand tu es, euh, comment dire, lorsque tu es euh, culpabilisé, lorsque tu es étiqueté comme étant égoïste, euh, ben qu'est-ce que ça génère en toi Donc si ça, si ça génère de la culpabilité, eh ben, accueille, cette, accueille cette culpabilité. « Anaïs, hein, je n'ai jamais trouvé pourquoi j'étais faite sur le plan professionnel, je n'ai jamais su gagner ma vie, j'ai honte de ne pas arriver à me prendre en charge, à m'assumer matériellement. » Alors déjà, une grosse croyance, on doit gagner sa vie, on ne doit pas gagner sa vie. Nous avons déjà gagné notre vie à la naissance, d'accord Plus on cherche à gagner sa vie, plus, euh, plus on court après quelque chose qui, qui est déjà là. Donc la vie, on n'a pas à la gagner. Et, euh, et ensuite, euh, il s'agirait effectivement d'aller euh, décrypter un peu plus précisément euh, euh, ta problématique, mais euh, il y a une partie de toi qui est honteuse, et qui se sent coupable euh, de ne pas se prendre en charge euh, pour euh, entrer dans les désirs des autres qui voudraient que tu euh, que tu euh, te sois épanoui euh, euh, matériellement. Peut-être que ton projet de vie, il n'est pas du tout euh, social, professionnel. Hein. Donc... Euh, il s'agirait, euh, euh, il y a un, un, une forme de, de, comment dire, de diktat social euh, euh, qui consiste à, à penser euh, qu'on euh, doit réussir professionnellement, on doit gagner sa vie, on doit, enfin tous ces je dois, il faut, euh, voilà. Mais euh, est-ce que je ne sais pas si tu as des enfants, mais peut-être que toi, ton truc, c'est être mère de famille. Est-ce que, enfin, créer un couple et de pouvoir servir une famille Et donc, du coup, tu ne peux pas être au four et au moulin. Enfin, <rire> c'est. Euh... La honte, elle est toujours générée par le regard de l'autre et par la culpabilité, en fait je me sens coupable de ne pas accéder à ce qu'on attend de moi. Donc je suis coupée de ma source d'amour, et donc je crois que je ne mérite pas d'être aimée, et donc j'ai honte, j'ai honte de moi, je me sens nulle. Donc il s'agit vraiment d'aller accueillir cette part de toi euh, qui a honte et qui se sent nulle et qui a besoin d'être aimée. Cette partie de toi, elle a besoin d'être aimée. Et de façon inconditionnelle. Et c'est parce que tu peux accueillir cette partie de toi qu'elle va pouvoir se transmuter et certainement te parler de tes élans de vie, de ce que tu as envie de, 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 de réaliser, d'être dans cette vie, dans ta vie. Alors, Evelyne, il faut juste être conscient de sa culpabilité et lâcher prise. Ça suffit Oui, on peut dire. On... <rire> être conscient de sa culpabilité observer que je me sens coupable et dire ok je me sens coupable et c'est ok et lâcher prise c'est exactement ça et à partir du moment où euh, c'est plus qu'être conscient hein. c'est parce que tu peux euh, être conscient de ta culpabilité et, et être dans la résistance hein. c'est à dire que je, je sais bien que je me sens coupable parce qu'il y a beaucoup de gens hein, autour de moi qui disent oh, « je me sens coupable, oui je me sens coupable » mais qui, qui, qui sont coupés de, 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 de ce sentiment-là, c'est-à-dire qui refusent de le ressentir pleinement. C'est vraiment, c'est non seulement être conscient et c'est vraiment c'est l'accueillir, autoriser à cette culpabilité d'être là, d'exister de, 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 et, et de s'autoriser à, à, à l'éprouver pleinement. Parce que très souvent, pour ne pas se sentir coupable, on va chercher à devenir aimable. Et c'est comme ça qu'on va nourrir ce cercle vicieux où on va aller chercher des réponses à l'extérieur, des signes de reconnaissance, des signes d'amour euh, 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 voilà, pour ne euh, pas se sentir coupable. Parce que se sentir coupable, c'est terrible. Quoi. C est, c est, voilà. Mais si on n'assume pas le fait de ressentir cette culpabilité, on va donc chercher à l'anesthésier et pour l'anesthésier on va essayer de se rendre aimable et c'est là où on va se trahir, où on va se rejeter euh, où on va encore plus se couper de soi-même parce qu'en cherchant à devenir aimable aux yeux des autres parce qu'on cherche à être aimé par l'autre eh bien on, on, on se coupe encore plus de nous-mêmes et c'est comme ça qu'on cultive le cercle vicieux de la culpabilité donc être conscient première étape, deuxième étape accueillir Autoriser cette partie à exister et donc à la ressentir pleinement, à la prendre pleinement en charge. Ok, je me sens coupable et j'accepte de ressentir cette culpabilité. Autoriser à, à ce qu'elle elle fasse partie intégrante de ma vie. Et puis, elle ne fait pas partie très longtemps parce que quand on est vraiment dans cette posture d'accueil, ça se transmet très vite. Voilà, alors je vois qu'il y a plein, 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 plein de questions euh, et que le temps passe, le temps passe. Alors, Anaïs qui précise Je me suis désocialisée parce que j'étais beaucoup agressée verbalement. Vous me conseillez quoi D'accueillir et d'aimer les violences que les autres me font subir Les violences que les autres te font subir, Anaïs, sont les violences que tu te fais subir. C'est-à-dire que les autres, tu attires à toi des scénarios de violence qui viennent juste te montrer comment toi tu te traites comment toi tu te violentes, comment tu t'automutiles, comment tu te trahis, tu te rejettes, tu t'abandonnes. C'est simplement le miroir. Bien entendu que tu n'as pas à accepter que les autres, simplement à entendre et à comprendre que ces scénarios qui sont en face de toi sont juste là pour te montrer comment tu te traites, toi. Comment tu traites, partie, comment tu traites certaines parties de toi-même. Et... Euh... Et donc tu les traites avec beaucoup de violence. Et donc tu es complètement coupé de ta source d'amour et tu te sens coupable. Et plus tu t'isoles en fait pour éviter de ressentir cette culpabilité et toutes les émotions que ça vient titiller euh, bah plus tu nourris ce cercle infernal de la culpabilité en fait. C'est toujours le même... Euh, fait, Pour éviter de ressentir ta culpabilité, pour éviter de ressentir les émotions qui sont liées aux parties de, moi, de toi dont tu es coupé, tu t'isoles du monde. Et en t'isolant du monde, tu t'isoles de toi-même. Et tu te coupes de plus en plus de ta source d'amour. Donc l'idée, c'est vraiment d'entendre de, le message et, et d'aller repérer, identifier « viens faire l'atelier avec moi ». Et, et d'aller identifier ces parties de toi dont tu es coupé. pour pouvoir les accueillir pleinement. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Question, quand on est accueilli, est-ce est -ce que c'est long avant que la paix s'installe en nous J'aimerais que tu me donnes un exemple de conflit que tu accueilles, la façon dont tu, dont tu te parles intérieurement. Ben, c'est ce, ce que je fais depuis le début de, de l'émission, Moi, quand il euh, y a une situation qui, qui arrive, euh, et qui me vient vraiment accrocher fort à l'intérieur de moi. Et puis c'est vrai que moi aujourd'hui, ça, ça, ça se passe assez simultanément. Pour certaines personnes, ça peut être long, c'est-à-dire qu'on peut vivre la situation, puis c'est une fois sorti de la situation qu'on qu qu fait un débriefing, et, et qu'on perçoit les processus à l'œuvre, et, et qu'on on entre dans ce dialogue intérieur. Euh, euh, moi j'arrive à le faire euh, quasiment euh, in situ. Et, euh, et donc je peux percevoir effectivement ce qui, ce qui, ce qui est touché en moi et, 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 et je dis ok ok c'est là ok j'accueille c'est <rire> je, je, je crois que chaque, chaque, enfin, chacun doit, doit pouvoir trouver euh, doit pouvoir trouver euh, euh, sa façon euh, d'être euh, et, et sa façon de, de se parler mais tout à l'heure je donnais un exemple euh, c'est vraiment s'adresser à la partie de toi que tu observes être là et entrer en communication avec. Tu t'adresses comme si c'était un, un personnage. Et tu lui dis bonjour. Par exemple, si tu ressens de la culpabilité ou de la colère, c'est bonjour culpabilité, c'est bonjour colère ou bonjour tristesse. Et euh, c'est ok, je, je, je t'ai vu, tu es là et, je, et, 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 et bienvenue chez toi, je te donne la permission d'exister. Euh, moi, c'est comme ça que je m'y prends après tu peux trouver d'autres euh, façons mais euh, l'idée c'est d'entrer dans ce dialogue intérieur et d'autoriser ces parties-là de toi à exister, C'est vraiment c'est la première étape euh, en, 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 lorsque tu donnes l'autorisation d'exister, c'est-à-dire que tu es vraiment dans ce ouf, hop, chacun est quoi euh, dans ce moment-là précis, tu es connecté à ta source d'amour et c'est l'amour qui transmute c'est pas ton mental, ton mental il fait rien du tout, ton mental il, il a juste simplement exprimé des, des mots il a « Bonjour, <rire> bienvenue chez toi, je te donne la permission d'exister, de, d'entrer dans ma vie. » Et euh... voilà, quelque part, c'est euh, accepté d'être totalement euh, schizophrène. Hein <rire> Parce que là, on est vraiment dans… Vous savez, quand on est coupé de soi, c'est comme si on était morcelé en fait. Et que tous ces morceaux euh, de nous-mêmes qui ne sont pas reliés à nous… Hein, quand on est coupé, qui sont des, des, des parties qui sont inacceptables, hein, eh elles elle, 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 se reproposent à nous elle, par l'extérieur. Et, euh, et l'idée, c'est de ra ramener, c'est de réunifier tout ce, tout ce petit monde-là et, et de le faire rentrer à la maison. Euh, mais il n'y a rien d'autre à faire que, 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 que lorsque ces parties arrivent, on les identifie, on les observe et qu'on les autorise à, à exister, il n'y a rien d'autre à faire que ça. quoi. Le reste se fait tout seul. C'est voilà. Je dirais que pour ceux, et je vais m'arrêter là, euh, pour ceux qui ont envie d'aller explorer plus loin, euh, je, je, je vous propose de, 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 de vous inscrire à l'atelier ou de venir euh, euh, dans les stages d'été, euh, en l'occurrence, dans il euh, y a le stage de de fin juillet début août où on va vraiment euh, euh, travailler avec les constellations de l'être les constellations c'est euh, on fait en conscience ce que la vie nous propose de façon euh, journalière et inconsciente c'est à dire qu'on va mettre en scène en les choisissant des parties de nous sur scène euh, mais en fait ça la vie elle nous propose tout le temps sauf que là dans les constellations de l'être on va le faire en conscience et on va regarder ben, c'est parties de, 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 de nous-mêmes, euh, comment elles, elles, se, elles, se, elles sont connectées les unes avec les autres, avec nous-mêmes, en fait, etc. Et donc, c'est un travail de, de conscience et un travail d'harmonisation énergétique aussi qui est très intéressant. Voilà, bon, bah écoutez, il y a encore des questions, mais je ne pourrai pas répondre à tout. Euh, voilà Je vais vous laisser là. Euh, donc, pour ceux qui ont euh, envie de, 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 de continuer euh, euh, plus profondément, euh, bien, je vous invite à vous inscrire euh, euh, à l'atelier qui va donc se dérouler en trois modules d'une heure et demie le euh, 22, 24 et 26 juin à 20h. Euh, si vous ne pouvez pas être présent à un des trois ateliers, par exemple, euh, vous pouvez euh, le prendre en replay euh, vous l'aurez en replay de toute façon. Le tout, c'est d'être inscrit. Euh, et donc, voilà. Et que, je répète, cet atelier, j'ai fait un tout petit prix pour euh, les personnes qui veulent assister au direct et qu'après, pour le replay, le prix sera augmenté de 30 euros. Euh, voilà. Ben, écoutez, je, je vous remercie beaucoup euh, de toutes ces questions, de, de, de votre intérêt. Je crois que ce sujet, il, il, il demande vraiment... Euh, enfin, on pourrait passer des heures et des heures et des heures. Et puis, bon... Euh, euh, voilà, c'est tellement un, un, un sujet au cœur de notre culture, au cœur de notre vie que, 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 que ça mérite effectivement d'y passer du, du temps pour, pour, pour arriver à, à déblayer et, et à y voir plus clair. Ben, J'ai envie de vous dire je vous aime. <rire> Belle soirée à vous et à très bientôt.